0: In der Bibel, im ersten Buch Mose, wird Folgendes berichtet. Josef hat als 17-Jähriger etwas ganz Schlimmes erleben müssen. Seine Brüder haben ihn so sehr gehasst, dass sie ihn kaltblütig ermorden wollten. Sie haben Josef in einen leeren Brunnen geworfen, um ihn dort langsam und qualvoll verdursten zu lassen. Wir wissen nicht, wie lange Josef in diesem leeren Brunnen um sein Leben bangen musste. Die Bibel berichtet, dass es sich seine Brüder später anders überlegt haben. Statt Josef verdursten zu lassen, haben sie ihn wieder aus dem Brunnen herausgezogen und haben ihn dann an Händler verkauft, die ihn dann nach Ägypten gebracht haben als Sklaven. Im Angesicht des Todes um sein Leben bangen zu müssen, von der ganzen Familie gehasst und verraten zu werden, von Vater und Heimat weggerissen zu werden, um jeglicher Menschenwürde beraubt zu werden, als wertloses Objekt behandelt zu werden, das hinterlässt tiefe Narben. Vielleicht kannst du das nachvollziehen, vielleicht Hast auch du unsagbar Schlimmes erleben müssen? Wie geht man mit so einem traumatischen Erlebnis um? Wie wird man mit so etwas fertig? Im Wort Gottes wird berichtet, dass Josef 13 Jahre in Ägypten in Sklaverei und im Gefängnis verbringen musste. Josef war 17 Jahre alt, als er in die Sklaverei verkauft wurde. Er war 30 Jahre alt, als er aus dem Gefängnis herauskam. 13 Jahre. 13 Jahre verraten, versklavt, unschuldig eingesperrt. Wie wird man mit so etwas fertig? Weil Gott dem Josef die Fähigkeit geschenkt hatte, Träume zu deuten Wurde Josef eines Tages aus dem Gefängnis vor den Pharao, den König von Ägypten, gerufen? Der Pharao hatte zwei Träume, die ihm niemand deuten konnte. Josef war in der Lage, diese Träume zu deuten. Es würden sieben gute Jahre mit guter Ernte kommen, danach würden sieben Hungerjahre des Elends über Ägypten kommen. Josef gab dem Pharao den Rat, Sammle in den sieben guten Jahren Nahrung, damit Ägypten in den sieben folgenden Jahren nicht zugrunde geht, in den Hungerjahren. In dem Moment änderte sich für Josef alles. Dazu möchte ich aus der Bibel lesen, aus dem Buch 1. Mose. Ich lese. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren, und man rief vor ihm aus, »Beugt eure Knie!« Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao sprach zu Joseph: Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. Der Pharao gab Joseph den Namen Zaphinath-Paneach und gab ihm Asnat zur Frau, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Joseph zog aus durch das ganze Land Ägypten. Und Joseph war dreißig Jahre alt als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao hinweg und bereiste das ganze Land Ägypten. Und das Land trug in den sieben Jahren reichen Überfluss. Und er sammelte allen Ertrag der sieben Jahre, die im Land Ägypten waren, und schaffte die Nahrungsmittel in die Städte. Den Ertrag der umliegenden Felder brachte er in die Städte. Und Josef speicherte Getreide auf, wie Sand am Meer, über die Maßen viel, bis man es nicht mehr messen konnte, denn es war unermesslich viel. Bevor aber das Jahr der Hungersnot kam, wurden dem Josef zwei Söhne geboren. Die gebar ihm Asnat, die Tochter Potipharas, des Priesters von On. Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasseh, denn er sprach, Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Dem zweiten gab er den Namen Ephraim, denn er sprach, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Als nun die sieben Jahre des Überflusses im Land Ägypten zu Ende gegangen waren, da brachen die sieben Hungerjahre an, wie Josef, vorausgesagt hatte. Es entstand eine Hungersnot in allen Ländern, aber im ganzen Land Ägypten gab es Brot. Als das ganze Land Ägypten Hunger litt und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sprach der Pharao zu allen Ägyptern, »Geht hin zu Joseph. Was er euch sagt, das tut.« Als die Hungersnot im ganzen Land herrschte, öffnete Josef alle Speicher, und verkaufte den Ägyptern Getreide, denn die Hungersnot nahm Überhand im Land Ägypten. Alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Korn zu kaufen, denn es herrschte große Hungersnot auf der Erde. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 41, Verse 41 bis 57 Josef wurde in den 13 Jahren vor diesem Bericht viel, viel Schlimmes angetan. An diesem einen Tag änderte sich für Josef alles. Vom strafgefangenen Sklaven wird er zu dem zweitmächtigsten Mann Ägyptens. In Vers 32 haben wir gelesen, er, der Pharao, ließ Josef auf seinem zweiten Wagen fahren. Absolute Statussymbol der Macht, absolute Statussymbol des Reichtums. Josef darf im Luxuswagen des Königs von Ägypten herumfahren. Wir lesen weiter, man rief vor ihm aus, beugt eure Knie. Und so wurde er über das Land Ägypten gesetzt. Absolute Macht. Die Leute müssen sich jetzt vor dem Josef niederbeugen. Er hat Macht. Er hat Ansehen, wir haben hier gelesen, er heiratet eine prominente Frau, die Tochter des Priesters von Ohn. Er gründet mit seiner Frau, der Asnat, eine Familie, sie haben zwei Kinder. Joseph beginnt mit der Aufgabe, die ihm der Pharao gegeben hat. Er soll jetzt durch das Land Ägypten reisen, um Nahrungsmittel zu sammeln und zu speichern für die kommenden Hungerjahre. Dabei hat Josef einen Erfolg. In Vers 49 haben wir gelesen, Josef speicherte Getreide auf wie Sand am Meer, über die Maßen viel, bis man es nicht mehr messen konnte, denn es war unermesslich viel. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 41, Vers 49. Als nach den sieben guten Jahren die Hungerjahre kamen, da sehen wir, wie angesehen und mächtig Josef jetzt hier geworden ist. Lesen nochmal, als nun die sieben Jahre des Überflusses im Land Ägypten zu Ende gegangen waren, da brachen die sieben Hungerjahre an, wie Josef vorausgesagt hatte. Und es entstand eine Hungersnot in allen Ländern, aber im ganzen Land Ägypten gab es Brot. Als das ganze Land Ägypten Hunger litt, und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sprach der Pharao zu allen Ägyptern, Geht hin zu Josef, was er euch sagt, das tut. 1. Mose 41, Verse 53-55 Josef war nicht nur super erfolgreich in den sieben guten Jahren, Josef wird jetzt hier zu einem Helden, zum Retter von Ägypten. Der Pharao, der König von Ägypten, sagt den Leuten, fragt nicht mich, sondern geht zu Josef. Er wird euch sagen, wie ihr gerettet werden sollt. Aber er wird nicht nur zum Retter von Ägypten, er wird sogar zum Retter der ganzen Welt. Ich lese weiter. Als die Hungersnot im ganzen Land herrschte, öffnete Josef alle Speicher und verkaufte den Ägyptern Getreide. Denn die Hungersnot nahm Überhand im Land Ägypten. Alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Korn zu kaufen, denn es herrschte große Hungersnot auf der ganzen Erde. Die Bibel, 1. Mose 41, Verse 56 und 57. Also Josef ist jetzt hier zum, fast schon zum Retter der Welt. Er hat einen, einen Status erreicht, der wichtigste Mann Ägyptens. Er wird gefeiert als der Retter in der Not. Absolutes Ansehen. Die Frage, die ich aber am Anfang gestellt habe, war die folgende: Wie ist Josef mit den dramatischen Ereignissen seiner Vergangenheit fertig geworden? Wie ist er über diese schlimmen Ereignisse hinweggekommen? Wir haben die Antwort vorhin schon gelesen in den Versen 50 und 51. Da lese ich: Bevor aber das Jahr der Hungersnot kam, wurden dem Josef zwei Söhne geboren. Die gebar ihm Asnat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasseh, denn er sprach, Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Die Bibel, 1. Mose 41, Verse 50 bis 51. Josef gibt durch die Namen seiner Söhne ein öffentliches Zeugnis von der lebensverändernden Kraft Gottes. Er nennt seinen ersten Sohn Manasseh, was bedeutet, der vergessen lässt. Was lässt, wer lässt hier was vergessen? Nochmal, Vers 51. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasseh, denn er sprach, Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Josef sagt, Gott hat mich alle meine Mühe vergessen lassen. Gott hat mich das ganze Haus meines Vaters, also seine Brüder, vergessen lassen. Jo Josef gibt hier ein öffentliches Zeugnis, Gott hat mich von Groll, Hass und Bitterkeit befreit. Josef lobt und dankt Gott mit dem Namen seines Sohnes Manasseh. Josef verherrlicht Gott mit diesem Namen. Manasseh. Wenn Menschen etwas Schlimmes angetan wird, dann versuchen viele, diesen Schmerz zu betäuben. Womit versuchen Menschen, den zugefügten Schmerz zu betäuben. Es gibt ja verschiedene Versuche. Manche versuchen, den Schmerz mit Alkohol zu betäuben, mit Drogen zu betäuben. Andere betäuben sich durch Selbstverletzung, Essstörungen, Ritzen. Andere betäuben oder versuchen, den Schmerz zu betäuben durch Erfolg, Karriere, durch Ansehen. Andere versuchen den Schmerz durch Vergnügen oder mit materiellen Dingen zu betäuben. Josef macht aber hier öffentlich klar, mein Erfolg, meine Familie, mein Reichtum, meine Macht, mein Ansehen haben mir die Schmerzen nicht wegnehmen können, Gott allein hat das getan. Nur Gott allein kann ein zerbrochenes Herz heilen. Andere Menschen hoffen, dass ihre Schmerzen im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, von alleine heilen. Josef macht aber auch hier öffentlich klar, Zeit hat meine Schmerzen nicht geheilt. Gott allein hat meine Schmerzen geheilt. Zeit heilt keine Wunden, ganz im Gegenteil, oftmals werden diese Wunden mit der Zeit nur schlimmer. Gott allein kann ein zerbrochenes Herz heilen. Der US-Amerikaner Louis Zamperini war im Zweiten Weltkrieg in der amerikanischen Luftwaffe. Im Mai 1943 ist er mit seinem B-24-Bomber über dem Pazifischen Ozean abgestürzt. Er wurde vom japanischen Militär gefangen genommen und kam in Kriegsgefangenschaft in Japan. Als Kriegsgefangener hat Louis Zamperini dort unsagbar schlimme Misshandlungen erleben müssen. Unsagbar schlimm. Nach dem Krieg kam er dann wieder zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort wurde er als ganz großer Kriegsheld gefeiert. Er hat eine hübsche Frau kennengelernt, er hat geheiratet. Alles schien weltlich gesehen wunderbar zu laufen, aber Louis Zamperini konnte die erlebten Misshandlungen einfach nicht hinter sich lassen. Er konnte sie nicht vergessen. Jede Nacht hatte er Albträume. Jede Nacht ist er seinen Peinigern immer wieder begegnet und ausgeliefert gewesen. Albträume jede Nacht von seiner Kriegsgefangenschaft, von seinen Misshandlungen. Er wurde erfüllt mit Hass gegen seine Peiniger. Er versuchte, seine seelischen Narben mit Alkohol zu betäuben. So wurde sein Leben erfüllt mit Trunkenheit, Hass, Aggression, das brachte seine Ehe fast zum Scheitern. Im Jahr 1949 brachte ihn seine Frau zu einer großen Zeltevangelisation in Los Angeles. Dort hat Louis Zamperini zum ersten Mal die frohe Botschaft von Jesus Christus gehört? Da hat er gehört, dass Jesus Christus für die Sünden, für seine Sünden gestorben ist und dass Jesus Christus Leben verändern kann. Louis Zamperini betrat das Zelt an diesem Abend als ein hasserfüllter Alkoholiker, als Atheist. Er kam wieder heraus aus diesem Zelt als ein von Neuem geborenes Kind Gottes. Louis Semperini hatte bei Jesus die Vergebung für seine Sünden gefunden. Jesus hatte Louis Semperini die Kraft und das Wollen geschenkt, seinen Peinigern zu vergeben, in diesem Abend. Jesus hatte dem Louis Semperini von Groll, vom Hass, vom Alkohol befreit. Seit diesem Tag hatte Louis Semperini keinen einzigen Albtraum von seiner Kriegsgefangenschaft mehr. Später ist er sogar nach Japan gereist, um dort seine ehemaligen Peiniger zu besuchen, um ihnen zu vergeben. Er konnte ihnen sagen, Jesus Christus hat mir die Kraft gegeben, dir zu vergeben, und Jesus will auch dir vergeben, Jesus will auch dir ein neues Leben schenken. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasseh, denn er sprach, Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Offensichtlich hat Josef natürlich nicht vergessen, was ihm seine Brüder angetan haben. Offensichtlich hat Josef nicht vergessen, welches Leid er deswegen durchleben musste. Hätte er das wirklich tatsächlich vergessen, dann hätte er seinen Sohn nicht vergessen genannt. Denn jedes Mal, wenn er Manasse gerufen hat, dann war das ja eine Erinnerung an die Teuflische, das Böse, das Teuflische, was ihm angetan worden war. Was meint Joseph hier? Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Er meint damit, Gott hat dem Josef die Kraft geschenkt zu vergeben. Das Teuflische, das Böse, was Josef angetan wurde, hatte keine Macht mehr über Josef. Josef wurde nicht mehr von der Erinnerung beherrscht, er wurde nicht mehr von dem Hass und von dem Groll beherrscht. So gab Josef Gott alle Ehre, jedes Mal, wenn er seinen Sohn manassi beim Namen rief, dann erinnerte er sich, Dank sei Gott, der mich frei gemacht hat, vom Groll und vom Hass. Gelobt sei sein Name. Wenn dir jemand etwas Schlimmes angetan hat, wie solltest du damit umgehen? Das Wort Gottes sagt, Heilung kommt nur durch Vergebung. Heilung kommt nur durch Vergebung. Wie macht man das? Wie kann ich jemandem vergeben? Wie vergibt man? Nummer eins, durch Vergebung wird eine Sünde nicht bagatellisiert, also nicht verkleinert. Wenn ich einer Person etwas vergebe, bedeutet das nicht, dass die Sünde dieser Person unbedeutend war. Vergeben bedeutet zu sagen, was du mir angetan hast, war schrecklich, unverzeihlich, Furchtbar, was ich wegen dir durchmachen musste, das würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Aber ich vergebe dir trotzdem. Also Nummer eins, durch Vergebung wird eine Sünde nicht verkleinert. Wir sagen nicht, das war halb so schlimm, das sagen wir nicht. Nummer zwei, vergeben bedeutet nicht, dass der andere ungeschoren davonkommt. Vergeben bedeutet nicht, dass der andere ungeschoren davonkommt. Manche Menschen haben Angst, dass der andere unbestraft davonkommt, wenn man nicht ständig Hass und Groll gegen diese Person pflegt. Aber Hass und Groll sind Gift. Ein Gift, das wir selbst trinken, um dem anderen zu schaden. Dieses Gift schadet nur uns selbst. Wie schadet uns dieses Gift? Wenn ich einer Person nicht vergeben will, dann ist das erst einmal eine Sünde gegen Gott. Und Groll macht uns bitter. Diese Bitterkeit wächst im Laufe der Zeit. Sie wird immer größer und schlimmer. Vielleicht kennst du selbst jemanden, der so verbittert ist, weil er jemandem nicht vergeben kann. Es ist schwer, mit einer bitteren Person Zeit zu verbringen. Es ist sehr schwer. Bitterkeit. Hass und Groll schadet dem anderen nicht, Hass und Groll schadet nur mir selbst. Vergeben bedeutet nicht, dass der andere ungeschoren davonkommt. Gott ist ein gerechter und heiliger Gott. Gott übersieht keine Straftat. Dem anderen Vergeben bedeutet, Gott zu vertrauen, zu sagen, ich brauche mich nicht zu rächen. Ich vertraue, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird am Tag des jüngsten Gerichts. Eine Nebensache hier nur, ein, ein Einschub. Wenn jemand dich gerade jetzt körperlich verletzt oder wenn jemand eine Gefahr für einen anderen sein könnte, dann musst du dieser Person vergeben, aber ruf die Polizei. Lass das gesetzliches System hier in diesem Land seinen Weg laufen, schütze dich und andere vor körperlicher Gewalt. Vergib, ruft die Polizei. Nummer zwei, vergeben bedeutet nicht, dass der andere ungeschoren davonkommt. Nummer drei, einem anderen nicht zu vergeben, ist Sünde. Jesus spricht, wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Die Bibel, Markus, Kapitel 11, Vers 26. Jesus sagt hier sagt ihr, wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Das Wort Gottes ruft uns dazu auf, wir sollen anderen ihre Verfehlungen, ihre Sünden gegen uns vergeben. Manchmal sagt jemand, dieser Mensch hat mich so, verlässt. Er lässt, so verletzt, er lässt mir keine andere Wahl, als ihn zu hassen. Ich kann nicht vergeben. Das stimmt nicht. Niemand kann dich zur Sünde zwingen. Niemand kann dich zwingen zu hassen. Wir sind verantwortlich für unser Handeln. Wir, können, wir, können das, wir sind nicht verantwortlich für, verantwortlich für das Handeln anderer, aber wir sind verantwortlich vor Gott für unser eigenes Handeln. Und wenn Gott uns aufruft, du musst vergeben, dann bin ich persönlich dafür verantwortlich, wenn ich Gott da nicht gehorche. Einem anderen nicht zu vergeben, ist in den Augen Gottes Sünde. Nummer vier, du musst zuerst Selbstvergebung durch Jesus Christus empfangen, um anderen vergeben zu können. Ganz wichtig, du musst erst einmal Selbstvergebung durch Jesus Christus empfangen haben, um anderen wirklich vergeben zu können. Das Wort Gottes sagt, Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Die Bibel Epheser Kapitel 4 Vers 32. Hier wird gesagt, ihr müsst einander vergeben, genauso wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Aber ich kann dann nur vergeben, wenn ich diese Vergebung erfahren habe. Wie erfahre ich die Vergebung durch Jesus Christus? Die Frohe Botschaft der Bibel ist, Jesus ist für deine und für meine Sünden am Kreuz gestorben. Gott wurde Mensch, Jesus, er ging freiwillig zum Kreuz, ist freiwillig am Kreuz für die Strafe, die du und ich verdient hätten, gestorben. Am Kreuz hat Jesus Christus die Strafe für unsere Sünden beglichen. Die Vergebung der Sünden ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Gott jedem Menschen durch Jesus Christus anbietet. Und dieses Gnadengeschenk muss nicht verdient werden, erkauft werden durch Leistung. Es ist ein Gnadengeschenk. Ein Geschenk kann nur empfangen werden, angenommen werden, wie im Glauben. Wenn jemand die Entscheidung trifft, ich glaube, dass ich ein Sünder bin. Ich glaube, dass ich die ewige Strafe verdient habe vor Gott. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit seiner Kraft mein Leben verändern kann. Ich will dieses Geschenk annehmen und ich will Jesus Christus nachfolgen. Ich will ihm nachfolgen. Ich will neu, ein neuer Mensch werden in Jesus Christus. Das Wort Gottes sagt, wenn ein Mensch diese Entscheidung trifft und zu Jesus kommt im Gebet und das im Gebet Jesus sagt, dass dieser Mensch in dem Moment von Neuem geboren wird, dann sagt das Wort Gottes, dass in diesem Moment die Liebe Gottes, der Heilige Geist in diese Person kommt und Gott wohnt in dieser Person, der Heilige Geist. Und dann fängt Gott an, durch Jesus Christus, einen Menschen durch seine Liebe zu verändern. Charakterveränderung. Die Bibel nennt das Heiligung, ein lebenslanger Prozess der Veränderung. Das Wort Gottes sagt, die Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Das heißt, wenn der Heilige Geist, wenn Gott dann anfängt, in uns zu wirken mit seiner Kraft, dann ist die Frucht, was dabei herauskommt, diese Charakterveränderung, dann wird unser Herz erfüllt mit der Liebe Gottes, mit Freude, Freude an Gott und mit Friede. Dann suchen wir Frieden mit unseren Mitmenschen. Das wird uns dann dazu bewegen, anderen zu vergeben und auch um Vergebung zu bitten. Wir brauchen die Hilfe Gottes, um anderen zu vergeben. Wir können das nicht aus eigener Kraft und deshalb, wenn wir die Vergebung von Jesus Christus empfangen haben und ich möchte einem anderen vergeben, dann muss ich um Hilfe bitten bei Gott. Ich muss sagen, Herr Jesus, bitte hilf mir, dieser Person zu vergeben. Ich will nicht, ich habe keine Lust, aber ich weiß, ich muss es tun. Bitte hilf mir dabei. Bitte segne diese Person, der ich vergeben muss und heile mein Herz von dem Groll und dem Hass, den ich gegen diese Person habe. Bitte hilf mir zu vergeben. Also Nummer vier war, du musst zuerst selbst Vergebung durch Jesus Christus empfangen, um anderen vergeben zu können. Nummer fünf, vergeben bedeutet, ich werde das vergeben, die vergebene Straftat nicht mehr erwähnen. Ich werde die vergebene Straftat nicht mehr erwähnen. Ich werde diese vergebene Sünde gegen mich nicht mehr erwähnen. Ich werde über diese Sünde nicht mehr nachdenken, ich werde dieser Person diese vergebene Sünde nicht mehr vorhalten, ich werde nicht mehr mit anderen darüber sprechen. Ich treffe die Entscheidung, wenn in meinen Gedanken eine Erinnerung an diese Sache aufkommt, dann werde ich meine Gedanken sofort mit etwas anderem beschäftigen. Ich werde dann sofort anfangen, meinem Herrn Jesus zu danken für die vielen Sünden, die er mir am Kreuz vergeben hat. Wie vergibt man? Nummer eins Vergeben bedeutet, durch Vergebung wird eine Sünde nicht verkleinert. Man sagt dann nicht, das war halb so schlimm. Nummer zwei Vergeben bedeutet nicht, dass der andere ungeschoren davonkommt. Gott ist ein gerechter Gott. Am Tag des Gerichts wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Nummer drei, einem anderen nicht zu vergeben ist Sünde. Nummer vier: Du musst zuerst selbst die Vergebung durch Jesus Christus empfangen haben. Du musst erst Frieden mit Gott gemacht haben durch Jesus Christus, um die Kraft zu haben, das Wollen zu haben, anderen selbst zu vergeben. Nummer fünf: Vergeben bedeutet, ich werde die vergebene Straftat nicht mehr erwähnen. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Leben dem du vergeben musst. Willst du dieser Person vergeben? Gott hat jetzt durch sein Wort zu dir gesprochen. Willst du Gottes Wort an dir abprallen lassen? Oder willst du Gottes Wort anfangen lassen, in dir zu wirken, dich zu verändern? Es ist deine Entscheidung. Aber es ist mein Gebet, dass du frei wirst von dem Groll, dem Zorn und der Bitterkeit. Dass du Frieden machst mit Gott durch Jesus Christus. Tu es noch heute, morgen könnte es zu spät sein.